0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 자문 29장 1절에서부터 14절까지의 말씀 우리한 목소리로 앞두고 가십니다. 시작 자주 책망을 받으면서도 목이 고든 사람은 갑자기 폐망을 당하고 피하지 못하리라 의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식하느니라 지혜를 사모하는 자는 아비를 즐겁게 하여도 창기와 사귀는 자는 재물을 잃느니라 왕은 정으로 나라를 경고하게 하나 뇌물을 억지로 내게 하는 자는 나라를 멸망시키느니라. 이웃에게 아첨하는 것은 그의 발 앞에 그물을 치는 것이니라. 악인이 범죄하는 것은 스스로 올무가 되게 하는 것이나 의인은 노래하고 기뻐하느니라. 의인은 가난한 자의 사정을 알아주나? 악인은 알아줄 지식이 없느니라. 거만한 자는 성업을 요란하게 하여도 슬기로운 자는 노를 그치게 하느니라. 지혜로운 자와 미련한 자가 다투면 지혜로운 자가 노하든지 웃든지 그 다투면 그 침이 없느니라. 피흘리기를 좋아하는 자는 온전한 자를 미워하고 정직한 자의 생명을 찾느니라 어리석은 자는 자기의 노를 다 드러내어도 지혜로운 자는 그것을 억제하느니라 관원이 거짓말을 들으면 그의 하이들은다 악하게 되느니라 가난한 자와 포악한 자가 섞여 살거니와 여호와께서는 그 모두의 눈에 빛을 주시느니라 왕이 가난한 자를 성실히 신원하면 그의 왕위가 영원히 경고하리라 아멘 오래전 책에서 본 이야기인데요 어떤 중년 남자가 흐트러진 모습으로 다섯 명의 철부지 꼬마 아이들을 데리고 지하철을 탔습니다 아이들은 전철을 타자마자 이제 막 소리를 지르고 애들이니까 막 소란스럽게 이리저리 뛰어다니는데 어쩐 일인지 아빠는 그냥 가만히 앉아만 있는 거예요 옆에서 보다 보다 못한 한 여인이 일어나서 결국 참견을 하게 됐습니다 이보세요 아이들 좀 보세요 이렇게 뛰어다니는 게 맞습니까? 아이들 때문에 여기 앉아있는 승객들이 너무 어떻게 얼마나 힘들어 하는지 보이지 않으세요? 정말 도무지 정신이 없어서 견딜 수가 없네요. 저희 핀장 겸 이렇게 이제 이렇게 말을 하게 된 겁니다. 아, 그러자 그 남자는 그제야 정신이 든 것처럼 이렇게 대답했지요. 정말 죄송합니다. 하지만 방금 아이들 엄마 장례식을 치르고 돌아오는 길이라 애들을 어떻게 야단 쳐야 될는지 모르겠네요. 우리는 때로 남의 사정도 모르고, 그렇죠? 남의 사정도 모르고, 겉모습만 보고, 쉽게 판단하고, 지적하고, 야단치고, 노할 수 있습니다. 그러나 다른 사람의 사정을 이해하면 우리는 상대방을 잘 도울 수 있는 방법을 또 찾아내게 되기도 하지요. 다른 사람의 사정을 알아주는 것, 그것이 지혜라고 얘기합니다. 다른 사람의 사정을 알아주는 거, 이걸 또 배려심이라고도 얘기하죠. 또이게 영어로 보면 이게 understanding, 명철이 되기도 합니다. 저는 이런 은혜가 저와 여러분들의 삶에 넘치기를 바라요. 부모가 자식의 사정을 알아주고 자식들은 부모의 사정을 알아주고 교우님들은 서로서로의 사정을 알아주고 이렇게 사회에서도 아또 이렇게 임플로이 employee, 어는 임플로이의 사정을 알아주고 임플로이는 또 임플로이 어의 사정을 알아주고 서로 서로를 배려하는 세상을 만들어가는 것이 그것이 지혜로운 일이다 오늘 성경은 그렇게 얘기하는 겁니다 본문 7절 을 같이 읽어볼까요? 본문 7절 29장 7절을 읽겠습니다 시작. 의인은 가난한 자의 사정을 알아주나 악인은 알아줄 지식이 없느니라 아멘. 가난한 사람의 사정을 알아주는 것이 그것이 의인이다 그것이 지혜자다 라고 이렇게 오늘 본문은 얘기합니다 가난한 자라고 하는 것은 그냥 통칭이 죠 말하자면, 사회적 약자, 뭔가 부족한 사람, 이렇게 얘기하는 거예요. 힘이 부족한 사람, 병든 사람, 소외된 사람, 괴로운 사람, 힘든 사람, 뭐 이런 슬픈 사람, 외로운 사람, 이제 이, 이런 모든 사람들이 가난한 자라고 하는 이 단어 속에 담겨져 있는 그런 내용이 되겠습니다. 사회적 약자들의 사정을 이해하고 알아주는 것이 지혜입니다. 제가 보니까 자녀 교육에서 우리가 개구리가 올챙이 시절을 잘 잊어버릴 때가 있잖아요. 아, 그 마찬가지로 부모는 자기가 오늘 그냥 이렇게 큰 사람으로 우리가 이제 자꾸 기억력이 약해지다 보니까 내 어린 시절을 기억 못할 때가 되게 많이 있어요. 그래서 부모의 시각으로 아이를 자꾸 이렇게 아, 이렇게 훈계나 훈도 하고 이렇게 아이들을 이렇게 이끌다 보면은 정말 아이들의 모습을 보면서 막 분노할 때가 되게 많은 거죠. 아, 저도 그런 경우를 자꾸 이렇게 경험하게 되어지는데 그때마다 저는 제 자신의 이제 20대 어린 시절 10대 뭐 예전으로 한번 생각해 봐요. 그러면 제가 별로 할 얘기가 없다는 것을 알게 되고 말을 하더라도 어떤 무슨 말을 해줘야 되는지가 좀더 지혜롭게 이렇게 솔트 아웃된다고 하나요? 이렇게 정리가 되기도 하더라고요 때로는 그 사정을 이해하지 못하고 어린아이의 심정이죠 아, 두렵고, 잘 모르고, 아주 이렇게 좀 당황스럽고, 이런 마음을 알아주고 이야기하는 것과 전혀 모르는 상태에서 일방적인 얘기하고는 굉장히 그 결과가 다를 수 밖에 없는 겁니다. 이 구약 성경에서 이자모은 사실, 여호와를 경외하는 것이 지혜와 지식의 근본임을 알아서 여호와를 경외하는 지혜자의 삶을 살도록 이제 하기 위해서 이제 이렇게 주는 게 권명과 교회의 말씀으로 이제 이루어진 것이 이제 잠언이죠. 그러나 자문에는또 다른 목적이 있다는 거. 이게 대부분 누가 썼습니까? 솔로몬이 쓴이자문은또 다른 기록 목적이 있는데 그건 아들인 르호보암을 이제 왕이죠. 앞으로 장차 왕이 될 사람을 앞으로 리드십을이룰 사람을 이제 훈계하기 위함으로 이제 이 자문이 이제 솔로몬의 자문은 이제 그렇게 쓰여졌다고도 이해할 수 있지요. 아, 그러므로 솔로몬이 쓴 자문은 대부분 왕이 왕인 솔로몬이 장차 앞으로 왕이 될 자식을 위해서 어떻게 하면 나라 백성들을 바르게 잘 지도하고 다스릴 수 있는지 어떻게 하면 왕이가 견고하게 서갈 수 있는지. 어떤 일을 왕이 해서는 되고 어떤 일을 해서는 안 되는지에 대해서 이렇게 오늘 본문에 보면 너무너무 잘 설명이 되어 있는 거예요. 이 왕은 정의로 나라를 다스려라. 뇌물을 억지로 내게 하면 나라가 멸망한다. 이런 내용들이 이제 자기 앞으로 왕이 될 자기 자식에게 주는 이제 아버지로서의 이제 권면과 훈계가 아 되어지는 것입니다. 근데 아버지로서 왕으로서 이렇게 권면을 해줄 때 왕이 꼭 기억해야 될 것은 사회적으로 약자들이 있다 강한 사람도 있지만 잘 사는 사람도 있지만 부한 사람도 있지만 가난한 사람도 있고 괴로운 사람도 있고 힘든 사람도 있다 왕은 뭘 해야 되냐 그대가 왕으로서의 어떤 권위를 갖고 그 위치에 서 있다면 바로 이렇게 살아야 된다 오늘 14절을 이렇게 얘기하는 겁니다 14절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 왕이 가난한 자를 성실히 신원하면 그의 왕위가 영원히 경고하리라 아멘 솔로몬 왕이 자기 앞으로 왕이 될루어보에게 이제 아들에게 얘기해 주는 거예요 왕위가 경고하게 되는 것은 그 나라 백성들 가운데 힘들게 사는 사람들이 있지 않냐 어렵게 사는 사람들이 있지 않냐 그런 사람들을 잘 돌봐주고 그 사람들의 신원 그 사람들의 원안인가요? 원한, 괴로운 점 그런 것을 왕이의잘그원을 가지고 들어주면 그러면 네 왕위가 경고할 것이다 이렇게 얘기해 주는 겁니다 왜냐 하면 가난하고 이렇게 이렇게 약자들은 목소리가 이렇게 제대로 나올 수가 없어요. 그리고 이렇게 정의롭게 이렇게 제대로 된 판단을 받을 수가 없습니다. 이 세상은 원래 약육강식의 세상이잖아요. 우리가 유전 무제 무전 유제라는 말도 있잖아요. 이런 부분들을 왕으로서 바로 잡아주지 않으면 네 왕이는 그러니까 편벽하게 되는 거죠. 한 편들게 되면 그러면 나라가 기울게 되고 멸망하게 되고 힘들어질 수 있다. 그러니까 가난한 자를 그러나 성실하게 그들의 얘기를 잘 들어주고 억울하지 않도록 세상에 억울하게 살지 않도록 그렇게 잘 들어주면 왕위가 영원히 경고하게 된다 이렇게 이야기해 주는 겁니다 그러나 이 교훈은 잘 들어보면요 사실 왕들에게만 주는 얘기는 아니죠 가난한 사람, 소외된 사람, 약한 사람, 병든 사람 그리고 괴로운 사람, 슬픈 사람, 낙심한 사람, 고통받는 사람들의 사정을 알아주는 사람들은 그가 누가 되었든지 간에 하나님의 은혜와 축복이 함께 하시오. 오늘 본문에 얘기하자요 의인이라고 그래서 그의 위치가 경고하게 되어진다는 주님의 말씀인 겁니다. 가정에서도 부모가 어린 자녀들의 사정을 그리고 그 형편을 잘 알아주면 자녀들은 부모를 공경하게 됩니다. 내가 그러니까 우리가 과거에 이제 한국에서 과거에 지금 은 안그러리라 그렇, 생각합니다만은 아이들을 갖다가 이렇게 야단 칠때 공부 못한다고 얘를 굉장히 많이 야단치고 했었어요. 그래서 아이들의 그 공부에 대한 스트레스가 엄청 많았어요. 근데 이거는 정말 말도 안 되는 교육이죠. 그 아이들이 사정과 형편을 생각한다면 공부 못 하는 게 어떻게 잘못일 수 있겠어요? 그것으로 인해서 어떻게 매를 맞을 수 있겠어요? 말도 안 되잖아요. 왜냐하면 그 머리가 누구한테 왔겠어요? 부모님이 자기가 준 머리를 가지고 그 결과가 나왔는데 그 아이를 맴매한다는 것은 무슨 뜻이겠어요? 그게. 그러니까 이게 얼마나 말이 안 되는 얘기냐고요. 그러니까 자기 다시 올챙이 시절로 돌아가서 내가 어땠는가 생각하면 그 점수보다도 내 아들 점수가 더 나을지도 몰라요, 사실은. 그러니까 이렇게 그 아이의 사정을 잘 생각해주면 은 내가 어떻게 아이에게 좋은 말을 해줄 수 있는지 그리고 어떤 부분에서 박수 쳐줘야 되는지 이제 이걸 제이 이해하게 되는 거죠. 그렇게 해줄 때 자녀들은 부모를 왕위가 견고하게 서리라 부모의 위치가 견고하게 서는 겁니다. 사실 자식들이 부모를 떠나게 되는 이유 딴게 아니죠. 뭔가 이렇게 잘못되게 정의롭지 않은 일들이 가정에서 많이 이루어질 때 자식들은 부모에게 기대할 수가 없어요. 희망을 기대할 수가 없고 앞으로의 미래가 어떻게 결코 밝을 수는 없는 거죠. 왕위가 견고해질 수 없는 겁니다. 마찬가지로 부모의 위치도 견고해질 수가 없는 거죠. 그러나 부모가 어린 자녀들 그러니까 약자적 가정에서는 그 사정과 형편을 잘 알아주고 잘 부모의 권위로서 자녀들을 바르게 인도하면서 잘 섬기게 되면 자녀들은 부모를 공경하게 됩니다. 교회나 사회에서 리더십이 성도들이나 백성들의 사정과 형편을 잘 알아주고 섬기게 되면 모든 공동체는 건강하고 아름답게 서게 됩니다 리더십이 존경을 받게 되요 지난번에 오신 우리 아. 어. 강사 목사님으로 와서 섬겨 주신 한때 우리 할인청의 또 감독님이시기도 하셨고 그래서 많은 목회자를 알고 그래서 우리가 같이 만나서 이제 대화를 하면서 교회에서 문제가 생길 때 어떻게 해야 되는가 이제 이런 얘기들을 잠깐 나눈 이렇게 기회가 있었어요 근데 그분이 참 지혜로운 답을 주시더라고요 교회의 모든 문제는 사실 리더십에 있다고. 리더십이 존경을 받지를 못하면 말이 많아지는 거죠, 사실은. 그러면 거기에서 내가 말과 행실에서 존중을 받으면 백성들은 따르게 되어지는 건데 왕위가 경고하게 되어지는 거예요. 근데 우리는 이게 내 행동이 이게 교인들이, 성도들이 볼 때. 그래서 이게 임직자들이 중요한 게요. 항상 주님 앞에 나와서 본을 보이지 않으면 이게 아무 의미가 없는 임직식이에요, 사실은. 왜냐하면 백성들이 안 따르거든. 성도들이 아유 뭐 저런 분이 권사야. 이렇게 돼버리면 어떻게 돼겠어요. 예. 뭐 저런 분이 장로가 돼가지고 아유 참 부끄럽다. 예. 그럼 뒤에 돌아가가지고 말이 많은 거예요. 왕위가 견고하게 안성 세워질 수가 없다고요. 그러니까 이게 백성들의 사정과 형편을 잘 살펴서 내가 직분자로서 어떤 위치에 있던 시간에 그걸 이해하고 배려하고 잘 섬기게 되면 그때 따, 따르는 기게 뭐라고요? 왕위가 견고하게 쓴다고요내 위치가 견고하게 서고 위치가 견고하게 서는 게 중요한 게 아니라 존중을 받는 그냥 그 합당하게 살아갈 수 있다는 얘기죠 하나님께서 세움에 합당하게 오늘날까지 사실 세계에서 가장 존경받는 분한 분을 꼽자면 당연히 석가모니는 아니죠 소크라테스도 아니고요 아 당연히 모하메트도 아닙니다 한 분반을 뽑자면 세계 1위를 뽑자면 당연히 예수 그리스도예요 세계 인구의 3분의 1이 예수님을 주로 고백하고 나머지 사람들도 그리스도를 그리스도인은 싫어할지 모르지만 예수님은 존경합니다 아실 거예요 제가 힌두교 갔더니 거기서 예수님을 존경하더라고요 물론, 이제, 주는 아니라 선지자로. 근데 예수님에 대해서 싫어하는 사람은 없어요. 알라, 믿는, 모하메트 믿는, 무슬림들도 딴게 아니라 예수님은 거기 선지자로 나오잖아요. 그러니까 예수님은 아무도 싫어하는 사람이 없어요. 가만 보니까. 그리스도인들은 싫어할지 모르지만 예수님은 싫어하지 않아요. 예수님은 모든 사람들에게 존경받는다는 것을 알게 돼요 온 세상 사람들 예수를 믿든지 안 믿든지 심지어 불교인들도 예수님을 존경하잖아요 불교인들도 스님들도 성경 있지 않습니까? 예수님을 이렇게 본받고 위해서 이게 이게 굉장히 흥미로운 일이에요 예수 믿는 사람은 석가모니 별로 안 존경해요 근데 모든 세상 사람들 어떤 종교를 가지고 있던지간에 예수님에 대해서 반감을 가지고 뭐 그런 사람들은 거의 본 적이 없어요 정신이 이상한 사람 외에는 말입니다. 어쨌든 예수님은 만위에 높으신 만왕의 왕이 되셨습니다. 우리가 예수님을 영원히 우리 왕으로 우리 왕으로 모시는 데는 여러 가지 이유가 있겠지만 제가 한 가지만 오늘 본문을 통해서 말씀드리자면 예수님은 우리의 사정을 알아주시는 분이기 때문에 아무도 우리 사정을 몰라요 내 사정 어쩌면 내가 남편도 모르고 아내도 모르고 누가 알겠냐고 이 괴로운 심정을 근데 가만 보면 주님이 알아주시는 거예요 예수님은 아무도 모르고 또뭘 몰라주는 우리 각 사람의 영혼의 외침을 아시고 그분은 우리를 찾아와 주시고 만져주십니다. 예수님이 한 가난한 여인을 만났어요. 너무 가난했어요. 먹을 것이 없었어요. 근데이 여인이 먹을 것이 없고 가난하게 살 수밖에 없었던 까닭이 있어 사람들은 아왜 이렇게 일도 안 하고 외잡도 없고 말은 쉬말요 말은. 말은 쉬운데 아무도 그 여인의 사정을 몰라 이 여인은 감춰진 사정이 있었어요. 현리증 환자였던 거예요. 몸에서 이게 피가 멈추지를 않으니까 근데 유대인의 율법에 의하면 이렇게 되면 부정한 사람이 되거든요 근데 부정한 사람을 만져도 부정한 사람이 돼요 그러니까 사람 곁에 갈 수가 없잖아요 그러니까 어떻게 결혼을 하겠습니까? 그러고 어떻게 또 이렇게 사람과 같이 접촉하면서 일을 할수 있겠냐고요 아무것도 못해 그러니까 가난할 수밖에 없죠 가난한 자의 사정을 알아주는 것이 그게 의인이라는 거 근데 그 사정을 사람들은 모르잖아요. 그러고 알면 또 문제가 돼. 알면 또 손가락질하고 또 왕따시키고 괴롭히고 힘들게 하고 하니까 그냥 입을 딱 닫고 이 말해봐야 소용없다. 나의 고통은 누가 알아주겠나. 아무도 알아. 말해봐야 진짜 입만 아프고 말하면 자칫 잘못하면 또 소문만 퍼져가지고 이상하게 돼버리고. 그러니까 이 여인이 너무 괴로운 거죠. 세상 사람들은, 뭐, 이렇게, 그러니까 이 여인은 스스로의 신분을 감추고 피해서 살아야 되는데, 가난한 거죠. 밥 먹고 살기가 힘든 거예요. 그래서 예, 하튼 사람들이 알면 나병 환자 대하듯이 사람이 멀어지고. 근데 이때 그때 이제 이 여인이 이제 예수님의 소식을 듣게 되죠. 예수님은 남녀노소 빈부귀천 그러고 병자든 건 상관없이 예수님 앞에 나가면 아 예수님은 다 받아주신다. 이해해 주신다. 알아주신다. 그리고 그럴뿐만 아니라 치유해 주신다는 얘기까지 듣게 된 거예요. 용기를 낸 거죠. 그러니까. 근데 예수님도 엄연한 율법에 따라서 사는 유대인 남자잖아요. 예수님 앞에 서기가 좀 어려운 거예요. 사실 두렵기도 하고. 그러니까, 왜냐하면 또 자칫 잘못했다가 정말 그 앞에 서가지고 어떤 또 수모를 당할지 알 수가 없거든요. 그러니까 예수님의 옷깃만 만져도 좀 자신이 나올수 있지 않겠나? 라고 하는 믿음으로 필사적으로 열두 제자의 그 포위망을 뚫고 예수님 뒤로 다가가서 그 예수님의 옷가를 만진 거죠. 그때 주님의 몸을 돌이킵니다. 그리고 여인을 바라보면서 이야기 하셨어요. 이렇게 얘기하셨어 예수님의 말씀인데. 따라, 안심하라, 내 믿음이 너를 구원하였다. 아무도 이렇게 얘기한 사람이 없어요. 그 마음을 알아준 거예요. 말하기도 전에 알아준 거지, 사실은요. 그러니까, 가난한 자의 사정을 알아주는 사람이 의인이라고. 예수님은 의인이죠, 당연히. 그러고, 만왕의 왕, 그 왕위가 경고하게 될 거라고. 영원히 경고하시죠. 오늘날까지 예수님은 만왕의 왕으로서. 사람에게 상처를 받으면 사람 만나는 게 두려워집니다 사람과 대화하는 것이 쉽지가 않죠 아무 사정도 모르는 사람들은 그저 이런저런 말로 판단하고 정지하고 상처 주고 괴롭힐 수 있어요 사람 얘기 듣는 게 쉽지가 않아요 그렇죠? 12년 동안 혈류증을 았으니까이 여인에게 말 못할 사정이 어찌 한두 가지였겠어요 결코 적지 않았을 겁니다 근데 주님이 얘기하시잖아요. 따라 안심하라. 그 순간에 마치 내가 말 한마디도 할 필요 없이 주님은 다 하시는구나. 예. 그리고 그 여인을 구원해 주시잖아요. 그렇게 이 세상에 우리 사정을 아시고 삼기는 왕으로 오신 예수님은 왕위가 그런 식으로 영원히 경복해 되어지고, 만왕의 왕, 만주의 추가 되신 겁니다. 그러므로 저는 저와 여러분들이 이 아침에 우리 주 예수 그리스도를 본받게 되기를 소원합니다. 남의 사정을 알지도 못한 채 쉽게 다른 사람과 다른 사람의 형평과 처지를 판단하거나 정죄하지 않기를 바라요. 제가 지금보다도 더 혈기가 좀 이렇게 좀 젊었을 때, 야, 아, 그러니까 시간이 지나면 지날수록 이렇게 말하는 게 힘들어지더라고요. 예. 왜냐하면 예전엔 사정을 몰랐을 때는 말이 쉬웠어요. 예. 사정을 모를 때는 그냥 코치도 쉽고 가르치는 것도 쉽고 그래서 사람과 대화하다 보면 늘 가르치려는 사람이 있잖아요. 이렇게 뭐 마치 내가 아무것도 모르는 사람인 것처럼 막 자꾸 이렇게 설명해 주고 가르치는 사람. 사정도 모르고 남의 속도 모르고 막 얘기하는 사람들이 있잖아요. 애들 이렇게 키워야 되고 이렇게 부부 생활은 이렇게 해야 되고 하. 근데 거기서 조금 더 나아가면 이제 말을 이렇게, 그래서 안 되는가 정장하는 사람들이고 너 이거 잘못하고 있어 막 이렇게 얘기하는 사람들이고 잠은 26장에 보면 재미있는 말이 나와요 횃불을 던지며 화살을 쏘아서 사람을 죽이는 미친 사람이 있다 아주 재미있는 표현이에요 횃불을 던지고 화살을 쏘아서 사람을 죽이는 미친 사람. 요즘 가끔씩 신문지상에 보면 남의 사정도 모르고 마구 악플을 다는 사람들이 있잖아요. 막 공격하는 사람, 까닭없이 막 다투는 사람들. 다른 사람을 힘들게 하는 사람들, 심지어는 죽게까지 하는 사람들. 그러나 지혜자는 다른 사람의 사정을 알아주는 지식이 있는 사람입니다. 그리고 성경 오늘 본문에서 그런 지혜자는 하나님 앞에 의인이라는 거 그리고 그의 지위는 영원히 경고하게 된다 말씀했습니다. 그러므로 오늘도 우리 서로의 사정을 깊이 살펴서 배려하는 말과 행동으로 저와 여러분들이 되시기를 바래요. 배려하는 말과 행동으로 서로의 부족함을 채우는 아름다운 리더십으로 정말 복된 가정, 신앙 공동체 그런 세상을 이루어가는데 존경하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의롱으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 오늘 이 아침에도 하나님 배려에 대해서 배웠습니다. 남의 속도 모르고 남의 사정도 알아주지 않은 채 함부로 말하고 행동했던 우리 과거의 삶이 있다면 이 시간 회개합니다. 용서해 주시고요. 오늘 말씀을 마음 깊이 새겨서 오늘 하루 살아가는 날 동안에 정말 말하기보다는 많이 들어주면서 다른 사람의형편과 처지 깊이를 잘 살펴서 깊이 있게 잘 살펴서 배려하는 말과 행동으로 예수 그리스도를 본받아 아름다운 이 세상을 만들어가는 일에 존귀하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘